0: 大家好，今天想讲一个设计上的盲点，不知道你有没有在工作上遇到过？就是在写程式的时候，就会有一个工作公司里面的 framework， 然后那个 framework 会要求你在写程式的时候，一定要照各式各种预先规划好的方式，照着填入一些 method， 填完之后才会运作。然后它如果你没有填对的话，它就没有办法运作。那你没有，它没有办法运作，你也不知道原因是什么。就是会有各种 convention 需要去 follow。那但我们知道，以公司的产品来说，一定会有这个情况。因为比方说一样，我们使用 Spring， 那 Spring 就有它的 framework， 然后你可能搭配各式各样的 database， 有各式各样的 library， 因为你不只是，可能是 MySQL， 你是 PostgreSQL， 你是 Cassandra， 你是,是 HBase 之类的。那你不可能每一次都要大家去从头到尾写一个流程，所以一定是会有写一些核心的程式，让大家的工作简化。那这也是为什么我们在工作的时候都会需要先 study 好公司里面会用到哪一些 library。那我们在设计的时候，最好也是会 follow 一些 principle， 还有 design pattern。那这也是为什么我们会说 ，design pattern 是当事情够复杂，我们再开始引入，而不是预先就已经规划好要怎么使用一个 design pattern， 因为这样很容易，呃，让你的设计变得比较难理解。但是当然，难理解这种东西也是见仁见智，因为有时候不是难理解是。呃，你要有意愿去理解，但因为每一个城市甚至每个 legacy， 它都有背后设计的原因。那以我们作为 begin engineer 的责任之一，就是要去理解这些 legacy system。其实我发现有时候，嗯、呃，会有一个盲点，就是你明明就照着 principle， 你明明就照着 tem design pattern， 但是你会设计出一个让呃，用的人让发楼的人不太容易发楼，不太容易理解的情况，所以这就是今天想要讲的东西。那讲之前，但第一个我们就是要先介绍一下相关的 principle， 一个是 SRP，SRP SR 就是 Single Responsibility Principle。那这个 principle 的意思就是说，你每个 class 简单说就是你每个 class 都都有一个责任，那你每次在修改的时候都是为了修改这个责任。重要注意就是这个责任可大可小。你可以把责任设计很大，然后把所有的 class、所有的层所写在里面；那你也可以设计的很小，把所有的就是一个 m e t o d 甚至一行 c 就说是一个 class。那但你一个 class 太大或一个 class 太小，都会有点难维，都不容易维护。但可能小的 class 大家会比较能够接受，可是真的太小的话，也是蛮复杂的。那就看主要就是看你的设计能不能自圆其说。比方说像我个人，就像蛮喜欢卡森卓尔的设计。那卡森卓尔的设计，其中举例说他在，你可以知道卡森卓尔个概念叫做 Camelog， 那你就是可以在卡森卓尔的 source code 里面看到 Camelog 这个 class。那他也不会太要求有有的人会非常洁癖，就希望一个 class 就是要只能多多大，只能几行程式。或者是一个 m e s t e 就一定要很小很小，这样才说是有 follow SRP。可是其实我看的像 E 这样子，我觉得很好的设计，然后有很多人使用的的 server， 那它的 c o m i n g l o g 这个 class 就不会太制作在到底你那个 m e s t e 要多小，你那个 class 要多小，但它在于在意的是你够不够内聚。所以像当它定的概念叫做 c o m i n g l o g 它就有一个 class 叫做 c o m i l o g 它里面的 m e s h o e 还有它的行为都是跟这个 c o m i l o g 相息息相关。那对我来说，这就是一个很好的 SRP 的事的的写作方式。下一个要介绍就是 OCP，OCP 就是 Open Closed Principle。Cl 的 pr ple, 这主要讲的就是，呃，如果你的设计是需要让人家扩展的，那你就要保持开放。但如果你是想要封装起来，不想让人家扩展的，你就要保持封闭。那我的理解会是说，在实物上，我会觉得是，当你想要让人家扩展的时候，你会开一个 interface 出来，让人家试做。可是要注意的是，当给人试做的时候，你会避免铺入你的内部你想封装的状态给实试做 interface 的人。举例来说，如果你的内部有一个状态是用 map 在存，那 map 是 mutable 的嘛？那你就不应该开放一个让人家扩展你的行为的时候，你就不应该把这个 mutable 的 map 传进那个 interface 里面，因为实作的人有可能会改变了你的那个呃， m e s h o d 里面的 map， 导致你内部的状态也一并改变。那当然，这是一个比较极端的。例子，因为通常来说，我们不用说是一个 class 啊，因为甚至一个 m a j o r 都不建议直接把你内部的 mutable 的 map， 甚至 mutable 的物件直接传出去，所以这就是一个预防、uh, defensive 的 programming， 就是你如果要丢一个 collection 出去的话，你只你可能会去把它做一个 deep deep clone， 让外部的人，让接收这个 collection 的人，其实。做了修改也不会改变你的内部状态。哦、嗯，那这样这就是我对 OCP 的理解。那一样以 Cassandra 为例来说，我觉得像是 Cassandra 的 compaction strategy。你去看它的 compaction strategy， 它是开放让使用者去定义自己的 compaction strategy 的。可是它给你的参数并不会给你什么 mutable 的物件，也不会。让你随便就破坏掉它的内部状态，它就给大部分都是给你在什么时间点会跟你说有一个 m e 一一个 interface 的某个 meser 是在什么时间点被呼叫，然后把当下的状态用像是 int 这样子 primitive 的 type 丢给你。这样的话，即使实作的人犯了什么错，卡申脚本身也不会真的遇到太大的问题，而造成无法 recover 的情况。好那我根据我自己根据 SRP 跟 OCP 这两个合起来来看，其实就可以导向有一个 guidance， 就是用 d e l i 地理给来取代继承。那我觉得这样还蛮符合 SRP 跟 OCP， 比较容易符合。主要是像是你，你如果用 d e l i 地理给的话，你今天要提供一个 library 给别人，或者你会你要使用一个 library， 那。你在使用的时候的这一个当下的 class 有自己的,的定义，有自己的责任。那你这个责任不见得跟你要使用的那个 library 是同样的责任，所以就这样比较容易符合 SRP， 就是你自己的 class 有自己的责任要满足，那你使用的 library 或者是也有它这个 library 它要满足的责任，那这两个都能好好的比较容易符合 SRP。那对于 OCP 的部分也是一样，如果你今天定一个 interface， 是让人家实做，那实做完之后，其实是地理可以在你内部的 class 里面，你不会直接铺露。比方说，今天你如果是用继承的方式，叫人家实做你的 a b s t r a c m e s h o 那因为呃你开放的是一个 a b s t r a c m e s h o 别人可能可以透过继承的方式去取得你的内部状态。但如果你是有意的要破入你的内部状态，那也是无可厚非。只是这相对困难一点，因为你必须时时记得你现在的内部状态是要被保护的。那同时间，在十座的人其实照理说也需要很了解的内部状态是什么，可是这相对困难一点。困难的点是在于说，可能十座的人他只是想，他比较在，比方说。间我是做了 compensation strategy， 我只在意我要怎么完成 compensation strategy， 我并不在意这个 compensation strategy 是被谁呼叫，或者是它是继继承哪一个 class， 然后那个 class 它的内部状态是什么，那不是我在意的，我只在意我要怎么 compensation 而已。哦，那根据这两个 principle 得到的结论就是用地理可以取代继承这个。Guidance。Guid ance, 那接下来就会讲到一个 template pattern， 因为很容易，呃、你在写一个 framework， 可能你是比较初期的一个一个产品的初期的开发者的时候，你会觉得这套系统总是有四个步骤要做，那你很直觉就会觉得，哎、欸，我就有一个 template pattern， 然后我就试做 step 一 ，step 二。然、哦、三四，那这时候你就出现了一个 template pattern， 那你可能会在你的那个 template 里面准备好，呃，你现在会使用到的 c o n n e c t i o n pool 啊，或者是用到你的 template 啊，或者是比方说你会出什么 report， 甚至有的更走火入魔的，会是希望呃实作的人只要写一点点的程式，只要多一一点点的定义。就能满足整个 template pattern 的 intention。好，可是这样的话，你看，其实你初期做的功能，并不表示未来的功能，它想要走的流程都跟你一模一样，或者是说未来想要做的功能，它需要的 library 也不完全跟你一模一样。它可能是要使用，也许你的你的功能比较适合 OOM， 但是它不不见得适合 O M， 可能 O M 对他来说会造成别的问题。但是你如果定了一个 template pattern， 你等于是要求所有的人都要像你的方式一样定义那个责任。而且你还要注意的是，你在这个 template 里面，你不可以带入你自己那个功能的责任进去，否则，呃，未来实做的人他。没有办法好好符合 SRP， 因为他你已经在 template 里面灌入太多的责任进去了，他没有办法做好 SRP， 但是他又改不动你这个 template， 那那像这种情况，我们就可以在实作上、实物上就很容易看到这种有一个 template pattern， 最初它可能就是两个 m e s a o d 可是久而久之，大家发现。自己想要被呼叫的时间点，目前的 template 并没有，所以他就自己再加一个 template 的没设 t 进去，或者是今天他某一个步骤想要的 library 没有，但是 template pattern 又没有提供他，就是规定太死了，所以他只能把他想要的 library 写进 template pattern 的 abstract class 里面，那久而久之，这个 template 就越来越肥大。那这时候你就可以考虑，其实一开始就不应该做 template pattern。你真的要做的话，有办法的话，你应该是做一个 library， 去让人家能够 delegate， 用 delegate 的方式来决定他们要怎么满足他们的呃他们的责任。所以像是说，你今天需要你的功能需要 access my sql， 然后你觉得这个 my sql 很知识，那你应该可以提供一个。一个像是 MySQL 的 App 或 MySQL 的呃 Framework， 就是你公司内部在用的 MySQL 的 Library， 或者是你建公司常会用一个，比方说 Crystal Report， 或者我不知道可能有有一种 Report Library， 那你们公司都会使用这个 Report Library， 你就不要放在 Template Pattern， 不要放在 Template 的 Abstract Class 里面，而是把这个 Library 包装成一个。对你们公司比较好用的的 library 的方式，那这样你就能够比较着重在设计一个好用的 report library 上面。那当然也要注意，你这个 library， 因为这就进入了 library 的设计的的范畴，就是你在设计的时候就不可以要求呃使用者一定要除了你这个 library 外，还要 dependent。很多其他他不需要的 dependency， 那这样就在考验你个人你自己在 S R P 定义上的功力。那目前这样就是，呃，你可能会觉得你有符合 S R P， 你也有符合 O C P， 可是你太着重在自己眼前的功能跟自己看得到的范围，而没有去想说未来的人可能跟你面对的不一样，而、呃。设计出一个不太好用的的呃 framework， 那这时候可以提醒自己的，就还是尽量用地理感来取代继承。这样的话，也让你比较容易协助你自己跟未来使用、未来开发的人能够好好符合 SRP 跟 OCP。那同样的概念，现在这只有一个呃一个 class 的 scope， 但同样我们在。class the scope 遇到的时候，这就已经非常棘手了。那现在就已经都大家都是 microservice 嘛，在 microservice 里面，照理说每个 service 都只要负责自己的责任，但所以你就要更小心，小心自己不要让自己设计出一个 template pattern， 可是这个 template pattern 是一个跨 service 的范围。因为那样子的修改的成本就会比单一 class、单一个 framework 更大，但偏偏这种情况又不是说工东西会做不出来，只是大家会边做边抱怨，或者是直接忽视这个情况。好，那希望大家以后都可以避免这种呃想要一统天下的 template pattern 的设计模式。好，谢谢。